0: Saudações rubro-negros, uma boa noite para todos vocês. Estamos começando aqui mais um Notícias do Flamengo, aqui no Coluna do Fla, onde você fica por dentro de tudo que acontece no rubro-negro. É, contratação, lesões, é, provocação de rivais, libertadores, sorteio da libertadores. Hoje vamos falar sobre tudo isso. Então já dou um alô pra você, compartilhe, virem membro, não esquece de ficar no sininho pra você não perder nenhuma live aqui do do, Lula, do Falar, beleza? Então, bora que bora, já tô querendo usar um salve de vocês aí nos comentários, que depois da vinheta a gente vai começar com tudo, beleza? Solta aí, produção. Então, galera... Vamos começar com hoje, que a primeira pauta, é sobre Libertadores. Hoje, conversando sobre Libertadores, a Comembol, ela alterou a data, sim, ela alterou a data do, da Libertadores, da fase de grupos, do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Ela, a data, antigamente, isso, você pode acessar no nosso site, no Pula do Fla que lá tu consegue acessar tudo, consegue todas as nossas notícias, tudo que a gente for conversando aqui, lá no nosso site vai estar tudo lá para vocês, tudo mastigadinho, para vocês não terem nenhum problema para entender as matérias, beleza? Então, como eu falei aqui, a primeira matéria é sobre a Libertadores, a como o anunciou nesta segunda-feira, na, na segunda-feira, que a a ideia da fase de grupos que começa a partir do dia 3, o sorteio seria realizado no dia 22 desse mês mesmo. Em fevereiro de março porém ela prorrogou e vai ser no dia 27. ou seja a, o sorteio os times né que estão na Libertadores eles vão começar a conhecer os adversários na fase de grupos uma semana antes o Flamengo que é o atual campeão da Libertadores venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 lá em 2022 ele já está na fase de grupos então o Flamengo não tá precisando não precisa jogar essas fases preliminares com o Atlético Mineiro tem jogado e como outros clubes brasileiros também tem jogado como Fortaleza. Então o Flamengo ele já ele vai estrear no dia 3 de abril, dia três de abril. Então o Flamengo ele já não precisa se preocupar nesse início. Porém ele já tem que ficar de olho e isso é um lado ruim da, do sorteio. Ter ido um pouco mais para frente, né? Porque o Flamengo para ele saber como ele vai jogar três jogos fora de casa, ele precisa ter noção quais adversários ele vai enfrentar para a questão de logística, é, o técnico vai ficar hospedado, treinamentos. Então isso acabou sendo algo não muito bom no olhar do Flamengo, no olhar dos dirigentes do Flamengo. Eles imaginaram que sendo sorteio no dia 22, facilitaria para a parte logística do Flamengo essa parte de, de saber onde, que vai, onde vai treinar, onde vai se hospedar e tal. Seria mais fácil do Flamengo calcular isso deixar tudo certinho. Como a data agora da fase de grupo, vai ser no dia 27, o Flamengo vai ter pouco tempo, porque vai demorar uma semana, só tem uma semana para preparar tudo. E aí você criar o corrido, coisa que o rubro negro não gostou, entendeu? Vou ver aqui, ó, Vou olhar aqui o chat de vocês aqui, ó. O Alisson Silva, boa tarde, cheguei agora, já deixei meu like. É isso aí, Alisson. Vamos embora, deixe seu like aí. E o notícia acabou de começar, tem uns 4, 5 minutinhos que começou. Porém, já compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, deixe seu like como aí já deixou o seu like ali, porque é muito importante para a gente. E é claro, aqui você sabe todas as notícias do Flamengo, tudo, tudo. Libertadores que a gente está tá falando agora, vamos falar sobre Luiz Soares, vamos falar de muitos outros assuntos e você só consegue aqui no Colômbio do Flamengo. Lembrando, no nosso site, todos os assuntos que eu estou falando aqui, está lá no nosso site, você pode acessar, você consegue ler no tempo que você que você tiver, né? É claro, às vezes tá naquela correria ali do dia a dia. Então, lá no Clonoflar, no site, você consegue ver tudo que tá lá, beleza? E agora, vamos para a segunda pauta do dia, que é o Santos. Sim, o goleiro Santos, que defendeu o pênalti contra o Vasco, né? O Vasco, infelizmente, acabou vencendo o jogo por 1 a 0 porém, o Vasco poderia ter criado o placar. O Vasco poderia ter vencido por 2 a 0 se não fosse a defesa do, de pênalti do Santos. O Ayrton Lucas ali, na, no meados do segundo tempo, acabou puxando o jogador do Vasco, recebeu o cartão amarelo, e o árbitro assinalou pênalti para o Vasco, e o Santos, que não tem um bom, bom retrospecto em defesa de pênalti, acabou conseguindo defender o chute do Pedro Raul, que não estou muito bem, e o Santos conseguiu é, defender, né? então o jogo acabou terminando apenas 1 a 0 para o Vasco, Porém, a defesa, foi apenas a segunda do Santos no Flamengo. A gente pode ver aqui ó, que essa matéria, que também está no nosso site, também está no Color do Flá, Lá você consegue ver que o Santos ele participou de 19 cobranças de pênalti. 19! Lembrando que o Santos chegou no Flamengo na temporada passada, na época que o Dorival nem estava no Flamengo. O Paulo Souza ainda era o treinador do Flamengo. E aí, ele não gostava, não estava conseguindo ter o Hugo Souza, que hoje é o terceiro reserva do Flamengo, é, ter uma sequência boa, né? A torcida estava criticando bastante o Hugo Souza. O Flamengo contratou o Santos. E desde então, ele se tornou titular do Flamengo. Então, ele foi titulado o Paulo Souza, foi titulado com Dorival Júnior, e está sendo titular agora com o Vitor Pereira. Então, ele está desde aquela época no Flamengo, desde o início de 2022, e até então participou de 19 cobranças de pênalti. Dessas 19, ele só pegou duas, é um aproveitamento muito baixo, e das 19, 15 foram gols, duas foram para fora, e as outras duas foram, como eu falei, foram que o Santos conseguiu as receitas de pênalti. A gente consegue ver que, sim, em cobrança de pênalti, quando é que, ainda é mais com o torcedor do Flamengo, estava acostumado com o Diego Alves, que era um excelente um excelente é, pegador de pênalti, né? gente Sempre falava pegou pênalti do Messi, pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, do Luiz Soares, diversas estrelas ele jogou lá no campeonato espanhol, ele pegou diversos pênaltis, então ele era experiente nesse quesito. O Santos por outro lado, acaba tendo dificuldades, como o pobre boy, venho repetir para você, foram 19 cobranças, claro, não são 19 cobranças no tempo normal, teve disputa de pênaltis também, como na Copa do Brasil, e Contra o Corinthians, que o Flamengo acabou sendo campeão. Teve uma, um estudo de pênalti agora na Recopa, que o Flamengo acabou perdendo a Recopa para o DPD de Vale Valle. Então, foi, além dessas cobranças normais, que tem durante os 90 minutos de cada partida, teve também cobrança de pênalti alternada que é em final de decisão do Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Então, a gente só conseguiu pegar dois pênaltis. O primeiro, como falei, foi agora contra o Vasco. O segundo foi no Mundial de clubes. Sim, no Mundial de clubes, o Santos também pegou pênalti Foi na disputa de terceiro lugar entre o Flamengo e a Wally. Na época, o Flamengo venceu por 4 a 2, o time do Egito O Flamengo saiu atrás do placar, empatou, aí foi tendo aquelas aquela reviravoltas ali, né? Mas o Flamengo acabou ganhando, vencendo por 4 a 2, ficou em terceiro lugar. E naquele jogo, o Santos, ele pegou um pênalti foi pênalti para o Alho, o Santos foi lá e conseguiu fazer a defesa. Então, foram essas as únicas duas defesas do Santos até o momento no Flamengo de 19. Então, para o torcedor rubro-negro, que estava acostumado com o Diego Alves, e agora no gol tem o Santos, o torcedor fica com um pouco de pé atrás, não consegue ter aquela confiança no Santos para conseguir defender uma cobrança de pênalti. Porém, contra o Vasco, o placar poderia ter sido muito pior, para os torcedores do Flamengo e para o próprio Flamengo, né, do do Flamengo, se o Santos não tivesse feito a defesa contra o Vasco. Temos aqui, ó, vou olhar o chat aqui, ó, a Eduarda Reis. Santos acabou com a dúvida e mostrou que ainda é a melhor opção para defender o grupo do Flamengo. Olha aí, ó, a Eduarda acha que o, o Santos é o melhor goleiro ainda. Lembrando, o Flamengo tem três goleiros. Santos, Hugo Souza e Matheus Cunha. O Santos é o titular da posição, como eu vim falava. O Hugo Souza está encostado, ele ainda é relacionado para algumas partidas, porém ele fica nem no banco de reservas normalmente, ele ainda é cortado. O Matheus Cunha é a segunda opção. E lembrando que o Rossi, que estava no Boca Juniors e hoje está na Unas, ele foi contratado pelo Flamengo e vai chegar a partir de um segundo semestre desse ano. Então o Flamengo vai ter quatro opções, vai ter o Rossi, do Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza a partir do segundo semestre. Então são opções para o Vitor Pereira de, que tem Vitor Pereira, né, para a meta rubro-negra. Aqui o Alisson aqui, ó, Vitor Belotti isso e o do Santos dois vêm ou não vem para Mengão? Ó, isso aí é um assunto, é um assunto que tá difícil. O Isco não, tá ali não vai, não receber nenhuma proposta, mas o Rio Ângelo tá na mira do Flamengo. Vamos falar muito sobre isso, mas o, Santos tá, o Ângelo está na mira do Flamengo e a chance do anjo vir para o vir Mengão é bem grande, tá bom, Alisson? E agora vamos mudar de assunto e falar do Vitor Pereira. Sim, Vitor Pereira está sendo bastante criticado pelo torcedor do Flamengo, está sofrendo uma pressão muito grande também pela diretoria, alguns membros da diretoria, né? não a diretoria por completo, mas alguns membros da diretoria... Mas, porém, Marcos Braz e Bruno Spindel, eles apoiam ainda a permanência do Vitor Pereira. Porém, algumas pessoas ali do Conselho do Flamengo, tem várias pessoas ali em torno, né, do dia a dia do Flamengo, alguns já não querem o Vitor Pereira porque o Flamengo não conseguiu a Recopa, não conseguiu o Mundial, não conseguiu a Supercopa também. Então, ainda mais resultados negativos contra um clássico, né? Perdeu pro Vasco agora, depois de uma de uma perda de título da Recopa no Maracanã, então a pressão está muito grande e ele acabou soltando uma declaração ali né, na, na coletiva falando que o tra trabalho do Flamengo é exemplar e que ele, o caminho está sendo trilhado da maneira correta. Então, na visão do Vitor Pereira, o Flamengo, o, o trabalho dele no Flamengo está sendo bom e que o caminho é o correto. Esse é o caminho que o Flamengo tem que traçar que esse é o caminho certo. Eu vou aqui ó, no site do Colômbia do Fla. Como eu falei, você pode acessar, eu vou ficar sempre tendo sabe de vocês. No nosso site do Colômbia do Fla, você, pode estar, você vai estar por dentro de todas as notícias, não só essas que estamos falando agora, mas também de outras notícias. Então você tem que. Fica de olho nos no nossos sites, nas nossas redes sociais, que lá você vai ficar sabendo por tudo, sabendo de tudo. E no nosso site tá essa matéria lá sobre o Vitor Pereira falando. Que o trabalho é exemplar. Aqui, uma aspas. Um time já como nós, que trabalha como nós, que trabalha todos os dias de forma exemplar, hoje, para mim, faltaram os gols. Enfrentamos um grande time, que tem suas qualidades, mas do primeiro ao último minuto, trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. Disse antes de completar. O que dizem de falar menos e trabalhar mais é o sentimento de que estamos no caminho certo em termos de trabalho. Faltaram os gols e a tranquilidade que os gols nos dão. Isso é o que eles querem dizer de trabalhar mais e falar menos. Então, essa é a declaração que o Vitor Pereira deu após a derrota contra o Vasco, falando, estamos no caminho certo, estamos fazendo um bom trabalho, porém, os gols não estão saindo. E saindo os gols, consequentemente, vêm as vitórias e dá um pouco mais de tranquilidade. Porém, para ele, o que falta mesmo, e para alguns jogadores falando também, como foi o caso de Gerson na zona lista, ele entrevista ao nosso Léo José, nosso repórter aqui também no coluna do o, o Gerson deu a mesma uma declaração semelhante falando que os gols não estão saindo o Flamengo está jogando bem porém os gols não estão saindo como não saiu contra o Vasco então essa foi a declaração de Vitor Pereira e a declaração de Gerson também em relação ao momento que o Flamengo está vivendo hoje que perdeu para o Vasco e na quarta-feira vai enfrentar o Fluminense também no Maracanã vemos aqui ó mais de pessoas aqui no chat, ó, Gilmara Santos, Flamengo, Jorge Jesus, Flamengo, ó, a Gilmara quer o Jorge Jesus e o Flamengo, será que o Jorge Jesus vem? O Jorge Jesus tem contrato no Fernandes até o meio do ano e depois vai ficar livre, não vai mais renovar. Ó, temos aqui o Alisson, Vitor Belotti, você é a favor de fora Bruno, Spindle, Marcos Bairro, Rodolfo Andino, na sua opinião? Ó, Alisson, na minha opinião, não vejo que as pessoas sair claro, toda, toda gestão vai ter um problema, vai ter um erro, erros acertos acontecem, porém eles não podem manter o erro por muito tempo. Se alguma coisa está errado, beleza, corrija o erro e parte para a próxima. Erros só acontecem. Mas, na minha opinião, não vejo motivos para Braz, Bruno Springle e o Landim saírem nesse momento. É o tranquilo, falou assim, ó. aqui, assim, só falta o gol, que não é o objetivo do jogo de futebol. Esse cara é uma piada. É, é, o Tranquilo falou aqui, ó. Verdade, o gol é tudo. Se não tem um gol, não tem vitória, nem empate tem, né? Se não, claro, tem um 0x0, zero zero, mas se tomar um gol, como o Flamengo tem sido, tem sido bastante vazado nessa temporada, fica difícil de continuar o trabalho do Victor Pereira e a pressão hoje só aumenta para o treinador. Vamos falar aqui agora, já vamos mudar o assunto, já vamos falar sobre o Matheus França. Sim, sim. Matheus França não tem jogado bem e deu que falar nas redes sociais no domingo. Né? Por quê? Porque o Matheus França ele jogou ele jogou cerca de 27 minutos no Clássico contra o Vasco, porém uma, a coisa que mais chateou a torcida não foi nem a atuação em si, porém no pós-jogo. Por quê? Vou explicar para você. Um jogador do Vasco, ele fez uma postagem na rede social falando silêncio na favela, ou seja numa forma de é, zoar a torcida do Flamengo zoar o Flamengo em si porque nós conhecemos é festa na favela, aquela que a torcida do Flamengo gosta de cantar no Maracanã quando o Flamengo tá vencendo até quando tá perdendo também, o Flamengo, a torcida empurra o time pra, pra conseguir a vitória, né, conseguir ser campeão então o jogador do Vasco já que o Vasco venceu a partida né, no, último, no último domingo falou assim fez a provocação no Twitter. O Matheus França, por outro lado, acabou curtindo a postagem do jogador do Vasco. E isso não agradou os torcedores do Flamengo que entraram nas redes sociais, xingaram o jogador, criticaram o jogador por estar porque a postagem criticava, é, zombava da torcida do Flamengo. E isso não acabou bem. Foi silêncio na favela. Foi o jogador Marlon Gomes do Vasco. O jogador acabou fazendo a postagem, não agradou a torcida do Flamengo, obviamente. E para botar ainda mais lenha na fogueira, o Matheus França acabou curtindo a postagem que acabou prejudicando ainda mais. O que não estava vindo bem, né? O Matheus França ele tava, não estava fazendo bons jogos. Ele só jogou cinco partidas nesse ano e deu duas assistências. Ele não fez nenhum gol até o momento. Então o Matheus França não está vivendo um bom momento. Apesar de ter renovado recentemente o contrato com o Flamengo, porque alguns clubes como Real Madrid, clubes como o Newcastle, estavam sondando o um atleta para tentar contratá-lo, porém, o Flamengo já rapidamente já renovou o contrato dele para acabar com essas sondagens né, do futebol europeu. Porém, dentro de campo, em si mesmo, ele não está fazendo boas partidas, está sofrendo no meio de campo, até contra os times reservas, quando ele tem a oportunidade, né, de atuar, o Vitor Pereira não coloca o time titular, ele acaba entrando, e não tem feito boas partidas. Outro ponto também que mostra como ele tá caindo no conceito do técnico Vitor Pereira é que no Clássico, contra o Botafogo, ele não foi titular. Quem foi titular foi o, o meio campista que tá sim, esse sim, tá caindo na, nas graças do torcedor, que é o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves tem entrado bem nas partidas, tem agradado bastante, tem feito gols, tem assistências, ele acabou entrando na vaga do Santos França contra o Botafogo. Então ele também não está vivendo um bom momento dentro de campo. Está caindo no conceito do técnico Vitor Pereira. E depois depois da derrota contra o Vasco, ele acabou fazendo esse, essa curtida. Né? Deixando esse like, podemos dizer, no nosso no, modo, no linguajar da internet. Deixou esse like e a torcida do Flamengo não gostou disso. Criticou bastante o jogador e... Vamos ver no que vai dar, né? Vou ler aqui agora as mensagens de vocês aqui, ó, no chat, ó. Sempre lembrando, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe a live aqui. Olha, você não pode, ah, tá, a live vai acabar, não vou conseguir ver, não, não tem essa. Você pode compartilhar, você pode assistir depois, pode rever, porque essa live fica gravada aqui no YouTube. Então, para a gente deixar essas as lives gravadas, esses conteúdo informativo para vocês Deixa o like, ativa o sininho, vire membro, Como você vira membro, você pode concorrer a sorteios, participa dos do, nossos grupos no WhatsApp, então, cara, fica ligado aí, já deixa o like aí, compartilha, comenta, que isso ajuda bastante a gente e, claro, deixa vocês dentro de tudo que acontece no Flamengo, né? Olha aqui, ó, Cléber Maciel, JJ, JJ, Jorge Jesus, né? Não vem porque o Landim não quer. Aí aqui, ó, Eduardo Reis aqui, ó. Joga Matheus Gonçalves que o baile é certo. Matheus França é o novo time. Ó, uma crítica ao Matheus França. Falando que é o novo time. O Vitinho que era bastante criticado também pela torcida. Saiu no meados do ano passado. Acabou saindo porque o pessoal não gostava muito dele. Que não fazia bons jogos. Não tinha aquela intensidade, né? Que o futebol moderno pede hoje. Então o pessoal já tá... Já os torcedores já estão Já estão falando que o Matheus França é o novo time, ó. ó o Flacerato. Matheus França sonha em ser Matheus Gonçalves. Olha só. Falei do Matheus Gonçalves, o torcedor do Flamengo já, já abriu o olho, já, já, aquele brilho no olhar, e já começou a criticar o Matheus França também. Matheus França caiu de rendimento e o Matheus Gonçalves assumiu o posto do Matheus França para os torcedores do Flamengo e também para o técnico Vitor Pereira. Agora, pra, pra, vamos pular de pauta aqui e vamos para outra, que essa é uma notícia triste para o torcedor do Flamengo. O que, que é? Que é a notícia que saiu hoje, que o Flamengo divulgou, sobre a lesão de Thiago Maia e Davi Luiz. Sim, no jogo contra o Vasco, Thiago Maia, no finalzinho do primeiro tempo ali, aos 45, 45 minutos do segundo, do segundo tempo, não, perdão, do primeiro tempo, ele acabou fazendo, dando uma trombada ali com o Andrei, meio-pontinho do Vasco, e acabou sentindo muitas dores no tornozelo. Ele ficou em campo ainda, ele saiu de campo na verdade, voltou e continuou ali para terminar o primeiro tempo. Porém, no intervalo, o Vitor Pereira percebeu que ele estava sentindo bastante dores, não ia conseguir voltar e substituiu o jogador, que na, no final das contas entrou o Everton Cebolinha no lugar do Thiago Maia. Então o Thiago Maia sentiu bastante dores e foi substituído no intervalo. O Davi Luiz, por outro lado, ele jogou bastante tempo e só foi substituído no final da partida quando ele começou a sentir dores no joelho direito. Ele meio que teve um desconforto ali no joelho. E o Flamengo, e aí, por causa disso, também foi substituído, e na ocasião, o um zagueiro Pablo. O zagueiro Pablo, que estava na reserva, ele entrou no lugar da Vila Luiz. o Vitor Pereira optou para botar o Pablo, e não o Rodrigo Caio, que também era outro zagueiro que estava à disposição do Flamengo. E aí, hoje na representação, né, porque os jogadores não tiveram folga, os jogadores já, já estão treinando, já iniciaram a preparação, porque quarta-feira tem o um jogo contra o Fluminense, os jogadores se representaram hoje, na tarde dessa, dessa segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, e foi constatado que o Thiago Maia sofreu um trauma no tornozelo, no tornozelo esquerdo, e o Davi Luiz sofreu um problema no joelho direito também, também um trauma na verdade, o Thiago Maia foi muito tosse, acabou torcendo o tornozelo ali, dói bastante, o jogador sentiu muito, quase chorou né, na, dentro de campo, porém ele conseguiu voltar o jogo um pouquinho, mas logo depois saiu, então são, é uma preocupação pro Flamengo, o Thiago Maia vai destacar também, ele saiu é, mancando bastante, e meio que timoreta, dizia, uma bota meio que uma bota ali, para não, ter, para não prejudicar, né? Não prejudicar e ter mais problemas, ficar mais tempo fora. E o Davi Luiz também saiu bastante mancando. O Davi Luiz mancou demais no final da partida, na saída, né? Para deixar o Maracanã após a derrota contra o Vasco. Ele deixou man... saiu mancando também. Então é mais uma preocupação. E detalhe: o Thiago Maia, segura aqui as operações da nossa reportagem do Clono Fábio, o Thiago Maia não irá jogar contra o Fluminense. O Thiago Maia vai continuar trabalhando para tentar retornar bem 100%, porque isso foi, é, não é algo, não é algo é, podemos dizer, tranquilo, é algo um pouco mais sério, que é uma torção de tornozelo, do jeito que foi, da pancada que foi, isso dói bastante, muito mesmo, e ele ia ficar um, um tempo fora para ficar se recuperando. O Davi Luiz não é certeza ainda também que vai jogar, o Thiago Maia já é uma certeza, o Davi Luiz não, o Davi Luiz, Ainda vai, vai trabalhar com o departamento do Flamengo, com a comissão técnica do Flamengo, e a, a entrada dele no jogo ainda é uma dúvida. O Vitor Pereira só vai ter essa dimensão, esse fato, podemos dizer, se o Davi Luiz vai jogar ou não contra o Fluminense na quarta-feira no Maracanã. Amanhã, que amanhã o Flamengo vai treinar mais uma vez, vai ser o último treino do Flamengo que vai fechar a preparação para o Clássico. Né? Amanhã o Vitor Pereira vai definir se o Davi Luiz vai ou não para o jogo. Lembrando, claro, sempre é bom lembrar, que se o Davi Luiz não tiver à disposição do técnico Vitor Pereira, o, o português vai ter à disposição Rodrigo Caio, Pablo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Sim, Léo Pereira também estava machucado, que se machucou no Mundial de Clubes na primeira partida do Flamengo, né, contra o Awilau. É, Léo Pereira se recuperou, vai estar à disposição também. Então o Flamengo vai ter essas quatro opções, o técnico Vitor Pereira vai ter essas quatro opções para o jogo contra o Fluminense, caso o David Luiz não esteja à disposição para o clássico, beleza? Aqui, ó, vou ler aqui mais um pouco de vocês, ó. ó. O Alisson. Que o pres... falando um pouco mais do presidente e vice-presidente, que o então, reclamando... tá reclamando mais um pouquinho sobre o Landim e o vice-presidente de futebol, Marcos Braga, sobre eles estarem no Flamengo ainda, né? Pelo visto, pela opinião do Alisson, eles não têm que continuar no Flamengo. É, Roberta Silva aqui, ó. Davi Luiz ficar de fora é reforço ó. Pra Roberta aqui, o Davi Luiz não tem jogando bem e é reforço Na minha opinião, o Davi Luiz concorda, Davi Luiz não tem jogado bem Tem feito um partidas ruins, um saindo errado, saída de jogo muito mal é... Botes errados e tal, também O Davi Luiz não tá vivendo um bom momento Porém, dizer que o jogador é reforço já acha um pouco exagerado porque sempre é bom o técnico Pereira ter jogadores ali à disposição para trabalhar, encontrar a melhor formação. Nunca é bom ter um jogador machucado, né? Então, agora, com Davi Luiz podendo não jogar, ele vai ter quatro boas opções. Rodrigo Caio, de... Repita aqui. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Pablo. São quatro boas opções que ele tem no banco de reservas. Então, pro jogo de agora, no fundo, se o Davi Luiz não jogar não será um problema muito grande. O problema maior será o Thiago Maia, porque o Thiago Maia estava fazendo uma função diferente no Flamengo, jogando ali um pouco mais de zagueiro, ali pelo lado esquerdo. Então, o Vitor Pereira vai ter que trabalhar, vai treinar amanhã o elenco para decidir qual jogador vai lá fazer a função contra o Fluminense. Então, esse é mais um problema para o Flamengo e para o técnico Vitor Pereira, né? Como a gente disse anteriormente, a pressão sobre ele está aumentando bastante, tendo, perdendo esses jogadores, que são é importantes... Acaba dificultando mais ainda, né? E vamos passar para a nossa outra pauta que é Luiz Soares. Sim, Luiz Soares, mas não, ele não tá vindo pro Flamengo, não. Ele podia ter vindo pro Flamengo, mas não tá vindo pro Flamengo, não. Por quê? Vou te contar essa história. Porque quando o Soares jogava no Uruguai, ele jogava no Nacional do Uruguai, né? Ele tá fazendo ali, os olheiros do Flamengo foram até o Uruguai para observar o Luiz Soares. Sim, o Luiz Soares mesmo, que hoje está no Grêmio, que jogou no Barcelona, no Liverpool, no Ajax, da que é um grande time também do futebol europeu. O Flamengo, na, em 2004, nesse aí, nesses meados assim, ele levou olheiros para o Uruguai, para observar o Luiz Soares, para ver que atacante é esse aí. Será que vale a pena contratá-lo? Porém, os olheiros do Flamengo, na época, não achavam o Luiz Soares esse jogador todo. Não vinha um futuro para o Luiz Soares... Então, os olheiros de Flamengo deixaram de lado e não fizeram sequer uma proposta para o Suárez, que na época estava no Uruguai. Porém, um pouco tempo depois, um, o Ajax da Holanda, os olheiros do Ajax da Holanda, foram até lá, observar o apagente Luiz Suárez, que fez uma partida boa, uma boa partida, e fez uma proposta. Por quê? Porque a namorada do Suárez morava na Europa. Então, seria uma oportunidade dele ficar um pouco mais próximo da namorada, né? O último romântico. Então, o Luis Suárez, pô, o Ajax é um grande clube, por que não jogar lá se ficar perto, um pouco mais perto da namorada dele? Então, ele aceitou a proposta, e aí o resto é o famoso, o resto da é história, né? Fez grandes jogos com o Ajax, depois foi pro Liverpool, e depois foi pro Barcelona também, jogou com Messi, com Neymar, ganhou o por aí, porém... O Soares poderia ter vindo Flamengo um tempo atrás, porém o Flamengo não achou que o Soares teria um bom futuro, que seria um brilhante jogador. E o Soares acabou falando isso em entrevista, né? O Soares estava documentando isso em entrevista. E essa entrevista ali, essa aspa, você pode conferir também aqui no nosso artigo coluna do Flamengo. Tu consegue aqui, ó. Tu entra aqui no Soares aqui, ó. Tem lá tudo, tudo do Flamengo aqui no Colombo do Flávio Comenta é no site, tem do Luiz Soares, tem do Vitor Pereira Tem da Lesão, do Thiago Maia e do Davi Luiz Tem diversas outras notícias também Então fica por dentro, acessa aí no site, nas nossas redes sociais Compartilha a live aqui no YouTube, deixa o seu like Então vamos pra cima deles que vamos deixar sempre o Colombo do Flávio lá em cima na audiência Eu vou ler aqui, aqui ó, a aspa do Luiz Soares rapidinho pra vocês verem o que ele falou, ó. É verdade. Em 2004 ou 2005, o Flamengo foi me ver jogar. Me disseram que havia interesse, mas que não gostaram. Nessa época, eu errava muitos gols, o que é normal. Acontece muitas dessas situações com jogadores jovens, 17, 18 anos, que vão fazem teste em outras equipes e não vão bem. Esse era o caso do Suárez, né? O Suárez tinha mais ou menos essa idadezinha quando o Flamengo foi observar o principal jogador. Então... Isso, foi essa aspa do Luiz Soares, né? Confirmando. o Flamengo foi sim procurar o jogador, foi olhar lá os jogos do Luiz Soares, né? Pra ver como queria se sair. Porém, o Flamengo, como vem mencionando, ele acabou achando que o Soares não é só um bom jogador, né? Não valeu o investimento. Então, o Flamengo acabou perdendo essa oportunidade, né? E hoje o Soares, é o Soares que a gente conhece, goleador, faz gol pra caramba, e hoje tá atuando no Grêmio, e vai jogar no futebol brasileiro, né? E até contra o Flamengo, então é um assunto interessante. Vou e agora eu vou ler aqui o chat. Aqui ó, o que as mensagens que vocês estão dando aí ó. E como eu falei, deixa o like aí, coloca seus comentários aí que, que eu vou lendo tudo. Ó Roberta Silva, ó, Alisson Silva, Davi Luiz é quem jogador do 7 a 1 praga ruim. Ó, o jogador do Flamengo tá quebrando com o Davi Luiz, não tá gostando do Davi Luiz não ó Roberta Silva. Aqui de novo, ele não tira o Davi Luiz só pelo nome. Ayrton Silva, Davi Luiz aqui jogou 7x1. Ó, Ayrton e a Roberta não estão gostando das atuações do Davi Luiz. E eu estou dizendo aqui, ó. A Roberta Silva, disse, está são, o Vitor Pereira só no time do Luiz por nome. Então, essa é a opinião da, da, Roberta, da Roberta Silva aqui. E a minha opinião, como eu já dei, o Davi Luiz é um bom jogador, não está vivendo um bom momento, como outros jogadores não estão vivendo um bom momento, tecnicamente e fisicamente, porém, o jogador tem muito a ainda. Ele tem contrato até o final desse ano. Porém, ele tem um contrato que ele renovou com o Flamengo no final do ano passado. Ele, se ele bater algumas metas, que é algumas partidas no, na temporada, automaticamente o contrato dele renova por mais um ano. Ou seja, iria até o final de 2024. Então o Davi Luiz tem grandes chances de continuar por pelo menos um ano e meio um, ali no Flamengo. Então hoje, com o Davi Luiz fazendo a disposição Léo Pereira, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Pablo e Davi Luiz. São cinco zagueiros que o técnico Vitor Pereira tem à disposição. Então, galera, é isso aí, ó. É... Vou lendo aqui, ó, se, eu, se eu de vocês aqui, pô, vocês estão falando bastante aqui nos comentários, deixando o um like aqui, gostando de ver, já tem 58 comentários, dá para esses comentários serem ainda maiores e as curtidas também, ó estamos oh, o Rafael aqui, oh, estamos pagando pela arrogância da nossa diretoria. Mais uma crítica aqui, junto com o, o Alisson, que estava criticando bastante, entre outros professores rubrinhos que estão participando aqui, do Notícias do Fá, falando que a diretoria não está fazendo um bom trabalho. Ter contratado o Vitor Pereira também não foi uma boa e que a diretoria está pagando pela arrogância, pelo, pelo planejamento que construiu para esse ano. Então, galera, recapitulando aqui, ó, estamos terminando o nosso Notícias do fato e para recapitular para você, que não conseguiu, chegou agora, não conseguiu ver desde o início, cara, fique, fique tranquilo, porque a live vai ficar gravada aqui, no nosso canal aqui do YouTube, do Coluna do Flá, você consegue ver logo depois que terminar, Tu pode voltar, pode compartilhar com os amigos, fazer alguns amigos, uma namorada, uma esposa, então, pode ficar tranquilo, que aqui você vai conseguir ver novamente a live e mais. Você consegue acessar todas as outras notícias que nós começamos aqui no nosso site, no Coluna do Flá, que lá vai ter tudo, tudo. Tudo que você imaginar, tudo sobre o Flamengo, esportes olímpicos, Flamengo do futebol, tudo que você imaginar, você consegue acessar lá no Colômbia do Flá e ficar por dentro de tudo. Então, para recapitular, falamos sobre seis coisas aqui. A primeira, sobre a Libertadores. A Comebol adiou é o sorteio da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores que antes era para o dia 22 esse mês, 22 de março, vai para o dia 27 de março, ou seja, uma semana antes da estreia do Flamengo na fase de grupos. Lembrando, como falei, a, o, a estreia do Flamengo no, na fase de grupos da Libertadores vai ser no dia 3 de abril. O Flamengo vai brigar para manter o título, já que o em 2022. segunda pauta que comentamos aqui foi o Santos. Se, foi apenas a segunda defesa de pênalti do Santos, no Flamengo foram 19 cobranças. Ele deixou passar 15, né? Deixou passar entre aspas, né? Porque ninguém deixa passar nada, mas foram 15 gols, dois chutes dos adversários para fora e apenas duas cobranças defendidas: uma contra o Al-Ali, no, no conto do Egito lá no Mundial de Clubes, e agora contra o Vasco, na derrota contra o Vasco no último domingo. A terceira pauta foi do Vitor Pereira. Sim, o Vitor Pereira, a asma do Vitor Pereira na coletiva, falando que o Flamengo está no caminho certo, que o trabalho está sendo bem feito, porém, os gols não estão saindo e isso acaba dificultando. Porém, com os gols saírem, o Flamengo vai ter um pouco mais, tra... mais tranquilidade, né? essa é a palavra, um pouco mais de tranquilidade para os torcedores né? e para o um trabalho para o restante da temporada. A outra pauta também é do Matheus França. Matheus França curtiu o tweet do jogador do Vasco, que provocou a torcida do Flamengo, falando silêncio na favela, então, é, zombando da torcida do Flamengo, o Matheus França acabou dando aquele like, né, no, nas redes sociais, e isso acabou prejudicando bastante, Eu, a torcida do Flamengo não gostou do, do, do like, né, da curtida, acabou criticando bastante o Matheus França, que também não está vivendo um bom momento no Flamengo. A outra pauta foi a lesão, uma pauta triste, né, para o torcedor do Flamengo, que foi a lesão do Thiago Maia e Davi Luiz. O Thiago Maia e o Davi Luiz é, saíram do jogo contra o Vasco sentindo bastante dor. O Thiago Maia, principalmente, por causa de um, um entorce no tornozelo esquerdo, ele vai ficar um tempo afastado, não jogará contra o Fluminense na quarta-feira, né, que é o, é o clássico antes das semifinais do Campeonato Carioca. E o Davi Luiz, ele sofreu um, um trauma, podemos dizer, no joelho direito, tá com bastante dois e é dúvida o Thiago Maia está fora e o Davi Luiz é dúvida para o clássico contra o Fluminense na quarta-feira. Então, se o Davi Luiz não jogar, o Flamengo só vai ter quatro vai ter quatro opções de zagueiro. Léo Pereira, Rodrigo Caio, é... Fabrício Bruno e Pablo. Esses são seus quatro jogadores à disposição do técnico Vitor Pereira, caso o Davi Luiz acabe ficando afastado do jogo contra o Fluminense. Beleza? E... Para fechar a nossa última pauta, para você que chegou agora há pouco, provavelmente pegou essa pauta, que foi do Luiz Soares. O Luiz Soares ele foi é, observado por olheiros do Flamengo em 2004, 2005, quando ele era bastante jovem, tinha uns 18, 19 anos. Ele foi lá, os olheiros do Flamengo foram até o Uruguai observando o jogador. Porém, o, o, a diretoria, né, podemos dizer, a diretoria do Flamengo, os olheiros do Flamengo estavam observando para uma possível contratação, não acharam no Soares uma boa investida, acharam que o Luiz Salles não não iria vingar como todos, é, como todo mundo está vendo, como como ele vingou, né? Então os olhos do Flamengo não gostaram e o Luiz Salles, é, pelo como a gente viu, conquistou bastante títulos, fez muitos gols para o Barcelona, para o Liverpool, para o Ajax e hoje está no Grêmio e vai jogar, no, está jogando no futebol brasileiro. Então, essas foram as pautas do Notícias do Flávio dessa agora, de 6 horas da noite, dessa segunda-feira. Então, você pode, como eu falei, pode ficar tranquilo, se você não viu, se chegou agora, a live vai ficar gravada, deixe seu like, deixe o seu comentário, isso é bastante importante pra gente, beleza? E, olha, como sempre, ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma live. Ah, perdi a live! Ativa o sininho aí pra você não perder mais nenhuma live. E o principal, vire membro. Porque com, virando membro, você participa de sorteio, você fica, entra nos nossos grupos do WhatsApp, então você fica por dentro, você entra na turma, você não vai ser só mais um, você vai ficar, participar de uma família, família colando o fato, Beleza? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês, vou dar um salve aqui para vocês aqui, ó. o Bobo Sincero, aqui um salve pro o Bobo Sincero, um salve para a Ravena Fox, um salve para Eduardo Reis, Rafael. Areson, Roberta Silva, um salve para todos vocês aí que participaram, comentaram, interagiram, curtiram com mais um Notícias do Fá, beleza? Então, galera, tô saindo aqui, um abraço para vocês. Quem quiser me seguir aqui, ó, Vitor Veloso, 16 aqui nas redes sociais. Então, pode me seguir lá, siga o colô do Fá em todas as redes sociais também, que amanhã, nos próximos dias, vai ter muito mais conteúdo para vocês, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.